0: Je luistert naar het podcast De Bedoeling, aflevering nummer 58. In deze podcast praat ik met wethouder Joop Wikering van de gemeente Aalten... over achtergronden en actualiteit. Vooral over het reilen en zeilen van de gemeente Aalten... met een accent op de inclusieve samenleving, bestaanszekerheid en gezondheid. Mijn naam is Theo Bouwhuis, lid van de steunfractie van de Progressieve Partij in de gemeente Aalten. De titel van deze podcastserie is De Bedoeling. Immers in onze samenleving moet het niet gaan over wetten, regels en voorschriften maar over de bedoeling. Wat is de bedoeling van het overheidsbeleid en wat willen we met wetten en regels bereiken? En wat gaan we doen als die regels niet passen? In deze 58e aflevering kunnen we natuurlijk niet om de uitslagen van de verkiezingen voor de provinciale staat heen. We kijken vooral of de programmapunten van de grote winnaar BBB aansluiten bij ons lokaal belang voor een inclusieve samenleving en een gezonde leefomgeving. Daarnaast aandacht voor de inzet van cultuurvertalers bij Laberijn en de regeling witgoed voor mensen met een laag inkomen.
1: Het was verleden weken nog wel Het was verleden nog wel schier. Toen kon je nog wel op buiten wezen, toen waren ze zonnernachtig te zien. Uh -huh. Het plaats zat nu nog aan de boom Misschien lukt nog goed vast. Nu ben we net een week verder. En nou is het zo kool als waars. Oh, het ringt uit zijn grootte. Het blaad en brunig. En wel de blaad uit Met een opgang de natuur. Ik stel erbij te kieken. Oh, hoe gaan we maar tegen de antwoorden duister, dat is een heel noodgebruik. Uh -huh. Dus daar sta ik niet van te kijken, maar word ik wel de het verrast. Was dat mijn wegje zo op je zee. daar de liefde voor mij overwaast. Ik Maar toen keuze snel bejaar ze, zou ik En ik stem er bij de kieken.
0: Het van Progressief Nieuws wordt een overzicht gegeven... van de uitslagen van de provinciale staten van de afgelopen jaren. Daar zie je dat links wat verliest... dat de middenpartijen steeds kleiner worden ten gunste van rechts. Die in de laatste verkiezingen voor de provinciale staten... Eh, in Aalten zelfs stijgen naar 56%. procent. Joop, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, dat is een trend die al uh, wat jaren aan de gang is. Het is altijd een beetje link om de wereld te verdelen... in links en rechts en progressief of conservatief... Maar je ziet ook wel in Aalten dat uh, de partijen die uh, zeg maar de belangen van boeren en economie op een hoge plek zetten. soms heb je het idee dat de belangen van natuurherstel op, de, op een lagere plek bij die groepen komen. Ja, die groepen die, die zijn wel aan de stijgende kant. Uh, en zeker met deze enorme winst van BBB. En er zijn ook wel heel veel analyses geweest de afgelopen uh, drie dagen uh, in kranten, op radio's... en iedereen verwondert zich enorme mate. En, uh,
0: dus daar nog veel zelfs dat ik gestopt ben met uh, mijn ja, volgen ja, ja, Ik ja, bekijk het ja, maar. Ja, ja, ja.
2: ja, nee zoiets had ik ook. En dan heb ik gewoon mijn vaste uh, analyses die ik leuk vind. Ja. Van de Nors bijvoorbeeld, van uh, uh, Vullings en van daar of ik weet niet precies hoe ze Vullings hm. en, en van de Wulp uh, of zoiets. Nou, dat vind ik leuk... Uh, maar goed, inderdaad, het is allemaal zoveel. Maar wat daar wel in opvalt, en daar ben ik het ook wel mee eens... natuurlijk is de enorme winst van BBB een roep om verandering. Dat zegt ook de Ipsos-peiling. Uh, dus waarom heb je nou op BBB gestemd? Niet zozeer op de eerste plaats voor stikstof... maar voor de eerste plaats op, omdat de ministers en de regering hun werk niet goed doen. Nou, dat, dat is een, een, een breed gevoel in de samenleving... Uh, waardoor uh, de BBB een uitslag heeft van 30% in de provincie en 40% in Aalten. Aan de andere kant kun je zeggen, BBB is geen Forum voor de uh, uh, Democratie en geen PVV. Uh, niet van die clowns of van die mensen die de, gewoon de parlementaire democratie ontkennen en willen omverwerpen. Zij willen meedoen in de normale gang van zaken, overleggen en parlementaire democratie. Dat, is, nou, dat vind ik al gunstig. En er is ook bereidheid tot samenwerking uitgesproken. Dus nou, dat, dat zijn wel gunstige tekenen. Aan de andere kant kun je er niet omheen dat deze coalitie... vooral door het optreden in Den Haag natuurlijk een flinke tik over de neus gehad heeft. Maar eh, net wat ik zeg, 30% heeft op de BB BBB gestemd, 70% dus niet. Dus we hm. moeten ook niet net zo doen alsof het hele land is overgenomen door de BBB. Ze hebben echt flink gewonnen. En dat is ook knap van hun. En daar kun je ze ook meestal feliciteren. Maar het is natuurlijk niet zo dat ze de absolute meerderheid hebben. En ze zullen ook compromissen moeten maken. We lezen van in een coalitieland. Dus ze zullen ook, uh, zeker in de provincies uh, die nu aan zet zijn... compromissen moeten sluiten. En, uh, nee, en dat, dat ging ook een beetje in dat artikel van vanmorgen in Progressief Nieuws. De blokken zijn wat, uh, uh, wat scherper gemaakt. Hè? Dus je hebt aan de ene kant het, het, het blok van... Mensen, jongen, doe maar kalm aan met die stikstofmaatregelen. En uh, nou ja, uh, laat uh, 2035 doen, dan komt het misschien ook nog wel goed. En aan de andere kant, uh, mensen van echt uh, bezorgde partijen... Uh, die erg bezorgd zijn over de, de toestand in de wereld... en de toestand van de natuur. En die zeggen, we willen zo snel mogelijk die maatregelen hebben. En, en dan zie je dat ook bij die partijen... bijvoorbeeld Partij voor de Dieren, Volt... en ook uh, in, in mindere mate, bij GroenLinks en PvdA... dat daar enige winst is ontstaan. Dus je ziet aan... Aan beide kanten van het spectrum zie je wat winst ontstaan En het grote midden, uh, CDA, VVD, uh, dus deze regeringspartijen, die hebben eigenlijk uh, uh, verloren. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat uh, bij de achterban van de BBB gaat vallen
0: op het moment dat de compromissen moeten worden ja, gesloten.
2: Ja, zeker, zeker. Ik denk daar we straks nog wel even over komen te spreken. Want ze hebben natuurlijk, en ik zou graag ook naar het Geldersprogramma willen gaan. Uh, ze hebben natuurlijk best een aantal interessante dingen waar je... Ja, waar je wel zaken mee kunnen doen. Dus nou ja, dat is een ander opvallend ding natuurlijk. En misschien ben je daarom ook wel gestopt met lezen van al die analyses. Maar het ging natuurlijk weer uitsluitend over Den Haag. Over de regering, over de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Terwijl het natuurlijk provinciale verkiezingen waren. Die op dit moment natuurlijk ook bijzondere belangrijke taken hebben. In bijvoorbeeld de woningbouw, de opvang van vluchtelingen, statushouders en de stikstof. Soort... Ja, en die volgens mij ook steeds meer belangrijke uh, ja, ja. dossiers krijgen. Ja, zeker. En Waar dus de... Dan de vingers niet aan wil branden. Dat mag nee, dat schuiven ze doen. door naar de provincies of naar de gemeenten. Dus de hele verkiezing, de hele sfeer... was denk ik toch wel een schreeuw om aandacht... voor mensen die zich niet gehoord voelen. Neem Groningen, neem de uh, pasmelders, de, de boeren. Uh, neem het platteland, neem de toeslagenouders. En dat is goed. Alleen ik vind het natuurlijk ontzettend jammer... dat die mensen die zich niet gehoord voelen niet uitgekomen zijn bij een uh, wat progressievere partij. Bijvoorbeeld Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij van de Dieren, uh, noem ze maar op. Want die behartigen natuurlijk uiteindelijk hun belangen beter... dan welke uh, uh, behoudende of conservatieve partij dan ook. Nou ja, dat, dat hebben die linkse partijen zeg maar, niet duidelijk kunnen maken in de verkiezingen. Dat komt misschien nog wel. Uh, maar ik, ik, ben het al wel, ik ben al wel blij uh, dat deze verkiezingen hebben laten zien... Uh, dat dat het niet gehoord voelen uh, zo ontzettend belangrijk is uh, voor mensen... Uh, dat je daar als politiek iets aan moet voldoen. En ik troost mij maar met de gedachte... dat, uh, nou laat ik het dan ook even voor het college van de gemeente Aalten uh, zeggen... maar zeker wij als politieke partijen altijd alles aan doen... om mensen te informeren, met mensen in gesprek te gaan... om te horen wat ze vinden en uiteindelijk... Uh, moet er een besluiten genomen worden? Jij zei het al, er zullen hm. de compromissen gesloten moeten worden en niet iedereen krijgt 100% zijn zin. Zo is dat nou eenmaal. Ja, klopt. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Zeker niet. Nee. Op het moment dat je de een naar de zin maakt, dan doe je de andere ja. vaak. Uh, en, en dat wordt natuurlijk ook de valkuil voor uh, de BBB. Ze hebben torenhoge verwachtingen uh, uh, geschapen natuurlijk met deze verkiezingen en je ziet nu al een beetje een, uh, een downsizing ook van de voortvoerders. Maar ja. Uh, je denkt soms wel eens, ja, ik, ik geloof dat, dat de kiezers van BWB alles wel willen. Hè? Een, ja. een mooie natuur, uh, uh, geen stikstofmaatregelen, uh, wel veel woningen bouwen, maar dat kan allemaal niet samen. Dus uh, nou, dan zullen we zien hoe ze daarop gaan acteren. Ja. En, uh, en als je daar kijkt naar het programma van BWB, waar zie je dan kansen? Jazeker, en, en dan, uh, dan, dan zou ik het nog even ook willen hebben van uh, wat dit nou voor signalen in de samenleving. We hebben vorige week vrijdag hebben we in de Koppelkerk een uh, meet-up gehad over de kloof. De kloof tussen stad en platteland. En de aanwezigen daar, die zagen die kloof ook wel, maar die zagen die kloof uh, de kloof tussen zeg maar de haves en de have-nots, de mensen die gearriveerd zijn en die tevreden zijn en de ontevreden mensen. Die kloof vonden ze veel belangrijker dan die kloof tussen de cultuur van het platteland en de cultuur van de stad. Want in die Stad zelf, daar zitten die kloven tussen die inkomensverschillen ook. Op het platteland zelf zie je ook mensen in armoede... en mensen die zeer welvarend zijn en het breed laten hangen. Dus we moeten ook af, denk ik, van een wat kunstmatige tegenstelling... Te, uh, tussen stad en platteland, tussen culturen. We moeten kijken naar de werkelijke problemen. En de werkelijke problemen zijn mensen die niet rond kunnen komen... en mensen die veel te goed uh,
0: rond kunnen komen. Ja, die, die, die vermogensopbouw die is heel erg scheef, maar er, er zit natuurlijk wel een, een, een belangrijk verschil tussen, tussen de stad en het platteland. Het kwam uh, redelijk kort voor de provinciale verkiezingen naar buiten toe dat de afspraken bijvoorbeeld over toewijzen van, uh, van agenten en zo niet is nagekomen. Ja, dat is score op de molen, denk ik, voor, ja, ja, ja. voor mensen die, zeggen, die,
2: die, die roepen dat het platteland vergeten wordt. Nee, nee precies. Ja, en, en dat is natuurlijk ook een hele scheve verdeling. En dan moeten we ook. En nou ja, als je ook kijkt naar de, de partijprogramma's van de, uh, uh, nou ja, de partijen waar wij uh, ons druk voor maken. Die hebben ook allemaal in die provinciale partijprogramma's uh, gezegd. Er moet een beter openbaar vervoer komen. Er moet meer aandacht zijn voor cultuur op het platteland. Uh, er moet uh, meer werkgelegenheid of goede werkgelegenheid zijn. Nou, er, er is ook wel iets aan de hand natuurlijk in de, in de samenleving. Uh, als je kijkt naar het verschil tussen stad en platteland. Hoe daar gestemd is. Hoewel het in mijn ogen een wat kunstmatige tegenstelling is. Ik heb een mooie analyse gehoord. Uh, die zei, in Rotterdam is nu GroenLinks de grootste partij geworden. De VVD de tweede en D66 de derde. Dat is de bakermat van de LPF. De bakermat van de populistische beweging. Die populistische beweging die heeft twintig jaar geleden, na Fortuyn... heeft daar de macht gegrepen in uh, Rotterdam. Die is aan de gang gegaan met het opruimen van oude wijken... Die mensen zijn uit de stad gejaagd of uh, uh, die komen al helemaal niet meer stemmen. En die in die oude wijken zijn grote nieuwe woningen neergezet van vijf of acht ton. Ja, natuurlijk, daar wonen mensen die het goed hebben en die stemmen op die drie partijen die ik net noemde. Terwijl dat algemeen een beetje de analyse is. Je denkt soms wel eens: vroeger stemden de arbeiders op de P van de A. Uh, de mensen die het wat slechter hadden en het beter zouden kunnen krijgen... die stemden dus uh, op de PvdA of later op de SP en misschien wel ook GroenLinks. En uh, de mensen die het goed hadden en uh, ja, die, die, uh, die veel geld hadden, veel vermogen... Ja, die stemden op de VVD en die stemden op uh, ja, wat rechterpartijen. Nu lijkt het andersom hè, dat, dat, uh, dat mensen die het slecht hebben... die kruipen richting de populistische rechtse partijen. En de mensen uh, die het heel goed hebben... en ook hoog opgeleid zijn vaak... die kijken naar de wereld om zich heen. Die maken zich zorgen over het klimaat. Uh, daar hebben ze ook de tijd voor... of de middelen voor om zich daar zorgen over te maken. En die stemmen dus links. Dus er is ook wel wat aan de hand in de hele maatschappij. En dat is voer voor politicologen, dat hoeven we in deze podcast allemaal niet op te lossen. Maar, maar goed, laten we teruggaan naar je vraag. Wat, wat, wat betekent nou zo'n... BBB-overwinning in Gelderland? Mm -hmm. Nou, waar... Uh, ja... Uh, als je het vergelijkt met uh, waar wij als uh, progressieve partij uh, voor staan, uh, heb ik uh, dat programma eens even geprobeerd te ontleden. Mm -hmm. En dan zie ik daar toch een aantal interessante dingen waarvan ik denk, nou ja, daar kun je zaken mee doen met de BBB. Althans bij het provinciaal programma. Nou, laat la ik la 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 er eens een paar noemen. Ja, ik heb, ik heb er eigenlijk wel vrij veel... Uh, uh, ja, want eigenlijk, we
0: praten de hele tijd over rechts en links, maar volgens mij is de, de BBB op een aantal standpunten. Er zitten, zitten best veel, eigenlijk zeg maar, de linkse invloeden. Ja, precies. En op een aantal dingen niet.
2: Ja, ja. Ja, ja kijk, als je, uh, alleen hun uitgangspunt al. Nou, dat, dat, lijkt, dat klinkt toch wel mooi. Ik zal het voorlezen. Gemeenschapszin is leidend. Niet schaalgrootte en welvaart, maar welzijn en passende maatvoering in onze provincie. Een maatschappij waarin de mensen zich herkennen en er erkend voelen. Beleid door mensen die deel uitmaken van deze maatschappij... doordat zij erin wonen, werken en leven. Met elkaar. Nou ja, daar kan toch niemand iets op tegen hebben, zou je zeggen. Dat is ook niet erg rechts, dat is ook niet erg links. Maar het, het gaat dus over mensen mm -hmm. uh, die hier wonen... en die moeten samenleven met een passende maal. Dus ze zijn ook niet voor ongebreidelde schaalgrootte, Ook niet in de landbouw. Nou, daar hebben ze het over acht pijlers. Gezonde bodem bijvoorbeeld... Ja, uh, vruchtbare gronden die blijven beschikbaar voor voedselproductie. En uh, ze, ze willen zorgen voor voedselzekerheid. Korte aanvoerlijnen, nou, dat is wat wij ook hè, willen in die vruchtbare kringlopen. Hoogwatervoeding voor mensen en dieren. Ja, nou, ze vergeten even dat 70% wordt uh, geëxporteerd. Maar goed, dat die korte lijnen hier in de landbouw ontstaan is mooi. Gezonde dieren, goed zijn voor de dieren waar wij verantwoordelijk voor zijn... Nou, dan willen ze ook een soort uh, de boeren uh, belonen als ze goed voor hun dieren zorgen. Uh, nou ja, ik, ik zou zeggen dat is logisch. Maar uh, nou, oké, okay, het, het kan. Ja, maar is, zijn. Is,
0: is wel logisch, maar niet vanzelfsprekend. Nee, nee. Dat is, dat,
2: uh, dat ja. is wel heel goed. Ja. Nou ja, dan zeggen ze over gezonde burgers. Er zijn goede voorzieningen: sporten, recreatie, voldoende huurwoningen, openbaar vervoer, scholen, geldautomaat, ambulance, politiepost, medische zorg en culturele voorzieningen en een goed internet op het platteland en in de stad, waardoor uh, dus zij maken zich wel sterk voor die voorzieningen op het platteland. doen wij ook. Gezond onderwijs. Nou, daar hebben ze een puntje. Scholen op het platteland blijven open en thuis nabij onderwijs staat centraal. Of ze dat redden, hm. dat weet ik niet. Je hebt opheffingsnormen en dergelijke. Uh, een gezonde maatschappij met leefomgeving en landschappen. De menselijke maat is weer terug. De, mens, de maatschappij is geen onderneming. Kwaliteit van leven is geen verdienmodel... Een leefbare wereld wordt met voldoende ruimte voor wonen, werken en recreëren. Het kan. Met een gezonde leefstijl en gezonde voeding. Nou, daar kan toch ook niemand op tegen zijn. Ja, nou, gaat het er om hoe ze dat gaan uitwerken? Hè? Mm -hmm. ja. Nou ja, uh, dan wil ik een paar voorbeelden noemen op, op wonen. Even kijken, waar zeggen ze dat? Er wordt zoveel mogelijk op de lege en beschikbare plekken... binnen de bestaande kernen en steden gebouwd of herbouwd. Verdichting, op, op een bestaande bouw... In brei locaties stedelijk benutten. Nou, dat is precies wat, wat, wat ook linkere partijen willen. Die willen het landschap sparen, dus geen uitbreidingswijken bij de dorpen. Mm -hmm. uh, het is opvallend dat de BBB hier in de gemeente Aalten... wel een motie steunde van de VVD om over tien jaar... ook naar uitbreidingslocatie uh, en industrielocaties buiten de kernen te kijken. Dus hier houden ze zich niet helemaal aan hun eigen programma. Nou, ze willen ook heel graag uh, inefficiënte industrieterreinen, opslaglocaties, leegstaande, verouderde kantoorpanden panden, ombouwen naar woningen. Nou, ook ideeën die uh, zelfs onze partij al is in moties heeft uh, vastgelegd. Uh, en kavels met kantoor- en winkelpanden die langdurig leeg staan, omgebouwd, herontwikkelen. Nou, mm -hmm. Precies wat, wat, wat ook nu aan de hand is in steden en zo. En ze willen ook dat er goed gezorgd moet worden voor onze ouderen. Daarom gaat de BBB inzetten. Nou, daar ben ik benieuwd naar. Uh, op Het creëren van woonzorggemeenschappen voor deze doelgroep... op basis van goed voor elkaar zorgen, nobelschap. Een beetje ons hofjesidee. Ja. Nou, ik, ik ben benieuwd als de gedeputeerde woner van de BBB komt uh, in, in, in Arnhem. Ik wil graag met hem of haar in gesprek om dit meer uh, te realiseren. Uh, Huurwoningen, uh, dat is ook wel een punt... Uh, er komen voldoende woningen voor jongeren op het platteland. Zo wordt de diversiteit van jongeren op het platteland behouden en een verdere vergrijzing voorkomen. Gelet op de vele eenpersoonshuishoudens wil BBB meer wooneenheden voor deze doelgroep creëren en woningen eenvoudig aanpasbaar maken. Ze willen ook kangeroewoningen woningen of pre-mantelzorgwoningen op het platteland. Nou, precies de dingen die wij ook steeds hebben aangegeven. En eens dus even kijken: tiny houses stimuleren voor starters. Uh, op de woningmarkt. Goh, wel hebben we dat toch allemaal nog meer gelezen. Er is wel een punt waar we het niet zo gauw over eens zullen worden. En dat op die woningmarkt. En men zegt dus. Uh, uh, wij willen. Uh, uh, ze hebben een landelijk uh, idee. Over de huisvesting van uh, vluchtelingen. Immigranten. En uh, asielzoekers. En dat willen ze afbouwen. Ook de arbeidsmigranten willen ze geen voorrang geven. Die krijgen ook geen voorrang op dit moment. Mm -hmm. hè? We, we hebben ons aan de wet te houden. Ja. En uh, hebben een aantal mensen uh, als statushouder straks met de Spreidingswet waarschijnlijk als uh, asielzoeker die pijn moet je verdelen over het hele land. Dat willen zij dus niet. Zij willen langzamerhand uh, de aantallen afbouwen. Zelfs het vluchtelingenverdrag uit 1951 opheffen. Dat doen ze in de provincie niet. Dus laat maar even lopen. Uh, dat is een onhaalbaar idee. Want dat gaat gewoon niet. Uh, maar dit is een beetje natuurlijk om kiezers een beetje te paaien. Maar ze zeggen dus wel. Een evenredig een aantal, uh, een evenredig aantal huurwoningen. Dus ook, uh, men is wel heel erg ook, ook gericht op huurwoningen. En die, en zelfs die 30% uh, die wij ook voorgesteld hebben in kernen, mm -hmm. of 50%, willen ze wel. Alleen dat moet, een, moet niet vanuit Den Haag opgelegd worden. Dat moet dan zeg maar, de gemeente zelf met de provincies en de woningcorporaties doen. Nou ja, dan, 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 ook in het ruimtelijke orde. Ze zeggen echt hardop. Verstening van steden en dorpen tegengaan. Tegels eruit. Groen voor terug. He, de, die tegelwipacties. <laughs> ja, die willen ze ook. Markten voor vers voedsel of producten uit de streek... of naar de burenstreek worden uitgebreid. He, streek, streekproducten. Helemaal hm. goed. Uh, goede voorzieningen moeten er komen. Openbaar vervoer uh, willen ze stimuleren in de kernen. Nou, ik ben benieuwd... Ik, ik, ik stel voor dat er, dat er een gedeputeerde van BBB... voor het openbaar vervoer in Gelderland komt. Daar kun je zaken mee doen.
0: Ja, lijkt me uh, heel
2: erg goed. Ja, lijkt me heel erg goed om die kleine kernen. En want nu wordt het toch wel... en dat is toch ook wel CDA en VVD, moet ik zeggen. Uh, er worden lijnen geschrapt en, en, en uh, wordt het verschaald. Nou heeft de lijsttrekker van de BBB in Gelderland al gezegd... ja, ik ga er geen miljoenen in stoppen. Ja, dan denk je, wacht even, je wilt heel erg graag, graag dat die kleine kernen openbaar vervoer blijven houden. Hmm. Dat gaat geld kosten, jongen. Ja. Uh, dus zeg maar waar je het vandaan haalt en zeg maar hoe je dat gaat doen. Maar we zijn het eens over het feit dat dat openbaar vervoer verbeterd moet worden. Ja, ik denk ook dat het heel belangrijk is. Want dat is. Uh,
0: ik had de laatste nog een keer op een bericht van jou een, een reactie gezet van uh, het probleem met verschalen is. Dat het gewoon niet meer, uh, niet meer aantrekkelijk nee, is.
2: Dan gaat, het, uh, midden, dan gaat het naar beneden. Uh,
0: hoe heet dat? Dan gaat het in een vliegende vaart naar beneden. Ja, klopt. En dat, dat was in het verleden. En nu hebben we in Aalt hebben we een hele mooie bus naar, uh, naar Bochel toe. Ik ben volgens mij als ik keer vanuit... Uh, met mijn OV, ik had in mijn studententijd geweest. Dan ging ik via Teborg heen. Ik ja, kwam ja. via Winterswijk kwam ik terug. En dan kon je om het uur kon je, kon je heen. En dat, dat, je ziet steeds meer van die lijnen. Die, die rijden zo weinig dat het gewoon niet, uh, niet interessant is. Je wilt er niet van afhankelijk zijn. Mm -hmm. Terwijl we hier in, in, in over de, de, de hele lijn van, uh, van Winterswijk naar Doetinchem hebben gemerkt. Op het moment dat je de intensiteit verhoogt, wordt het eigenlijk weer een ja, redabele ja. lijn.
2: Ja, nou, sterker nog, ik ben, uh, vrijdag uh, moest ik in Nijmegen zijn. Uh, dat duurde even wat langer. Mm -hmm. Dan hadden we de trein van half twaalf terug, s'avonds, ja. s naar Winterswijk. En die zat me toch vol. En er uh, liep nog een trein later ook nog, om half één nog. Mm -hmm. En zaterdag nog om één uur. Dus dat is best wel een redelijke voorziening. Ik weet niet of je in de stad, in alle steden in Nederland, om één uur nog uh, uh, met het openbaar vervoer in de stad rond kunt. Uh, maar hier is dat dus, uh, uh, Arnhem, Winterswijk, is dat best goed geregeld. Alleen ja, dan sta je op het station in Pak en Beet Vassenveld. En hoe moet je dan thuiskomen? Ja, op de fiets. Of, of, want die bussen daar die rijden dan niet meer. Maar ja, dat, het, dat op zich het idee van het uh, openbaar vervoer best redelijk is. Alleen het moet wel behoudend zijn. Het moet niet verder verschalen. Nee. Nou, en, en uh, nou ja, het, het lijkt mij uh, dat wanneer zij in het bestuur komen van de, van de provincie, dat ze daar wel uh, op aangesproken kunnen worden. Uh, en dan nog even over de natuur. En daar zeggen ze toch ook wel dingen over. Er wordt actief aan natuur- en faunabeheer gedaan door grondeigenaren. Nou ja, dat zijn al die agrarische uh, projecten. Z zijn wij, nou, bijvoorbeeld ook uh, het Vragende Veen uh, is zoiets mm -hmm. natuurlijk. Nou, daar zijn wij natuurlijk ook helemaal voor. Dat, dat ook boeren, zeg maar, kunnen verdienen aan. aan natuur. Aan
0: natuur. Ja. ja en, uh, en, en landschap. Dat is, dat is een, ze doen daar onderhoud in. Ze, ze zorgen dat het, uh, dat het blijft staan. Ja. Vind ik op zich wel een goede.
2: Ja. En uh, nou ja, faunabeheer. Ze, ze, hoe uh, word je beheer, is bij hun wel gevaarlijk hoor. Want daar bedoelen ze ook uh, afschieten mee. Uh, ja. Fauna beheer op basis van realistische uitgangspunten en feiten en kennis. Nou, dat lijkt mij nooit verkeerd. Mm. Maar ja, zij denken en denk ik uh, wat anders over realistische uitgangspunten. <laughs> het beheer van invasieve exoten, wolven. Het beheer van invasieve exoten. Dus ja. beheer bet betekent vernietiging. Mm -hmm. Uh, wolven, wasberen, varkens, schansen, enzovoort die overlast veroorzaken of gevaar moeten kunnen worden beheerd. Ja, ze bedoelen natuurlijk afgeschoten. Ja. <laughs> ja. Uh, nou ja, goed. Daar, daar zijn de meningen ook wel ernstig over verdeeld, over die wolf. en Of dat nou wordt het grootste ja, probleem. Ja, maar met, met al, heel veel
0: van die anderen wordt het al gedaan. Ja. Dus dan is het een beetje een open deur.
2: Ja, ja. ja er wordt al ja, beheerd in,
0: op, op sommige so soorten, hè. Ja, nou ja, als, als een zwijn uh, vanuit Duitsland uh, bij ons de grens oversteekt... is hij voren vrij. Ja. Dat, dat is al zo lang ik me kan herinneren. En uh, wat dat betreft heb ik me nog best
2: goed geheugen. Ja. Dus uh,
0: we, ja, ik vind het niet echt een nieuw. Hè? Ja, van die wolf, dat, uh, dat, dat was bekend dat ze dat uh, voorstander
2: zijn. Nee, dus ze hebben iets van twaalf punten wel die over die wolf gaat. Maar ze komen er ja. ook niet goed uit. Want heel heel de, heel de land volzetten met hekken, dat kan ook niet. Ja. Dus uh, ze weten ook niet precies hoe het moet. Uh, dat geeft ook niet. Ze hoeven niet alles te weten. Nog wel een, een, een aardige, vind ik zelf, agrariërs die zich in willen zetten om meer biodiversiteit te realis realiseren, moeten daar dusdanig voor beloond worden. Uh, dat het niet alleen maar gaat om compensatie van de opbrengstderving, maar ook gewoon extra inkomen. Nou, uh, daar, daar kun je het toch over hebben? Daar, daar zijn wij het gewoon ook wel mee eens. En dan uh, het laatste een beetje... Dat was toch wel heel erg verrassend. Als je kijkt naar hun opvattingen over bestaand bestuur. Het is natuurlijk, ze hebben een beetje de buik vol van zogenaamde opgelegde regels vanuit Den Haag. Dus ze willen dat mensen mee gaan beslissen. Dus ze zijn mm. gewoon een voorstander van een adviserend referendum. Ze zijn voorstander voor volksraadplegingen. Ze zijn voorstander van referenda. Ze zijn voorstander van burgerinitiatieven. Uh, die iets mogelijk maken om de, bijvoorbeeld de openbare ruimte binnen een gemeente te beheren. Nou ja, wijkondernemingen, uh, bijeenkomsten voor eenzame ouderen of initiatieven voor buurtfeesten. Dat soort ja, zorgcoöperatieachtige dingen. Nou, prima, uh, uh, gaan we gra graag in mee. Ze willen zelfs een referendumloket opzetten. Veel ja. een goed idee om te kijken hoe uh, die, mensen die, die mensen die een referendum willen houden, uh, hoe die dan gefaciliteerd kunnen worden. Natuurlijk zit er ook allemaal achter een beetje van wij willen geen windmolens en we willen geen zonneparken. Behalve als we er zelf aan kunnen verdienen natuurlijk. En, en mensen moeten geholpen worden om daartegen te protesteren. Anders krijgen we alleen maar die natuurclubs die uh, overal tegen zijn. Maar het idee dat je zegt van nou, wij, wij, wij willen de bevolking inschakelen, we willen een referenda houden, we willen... Uh, uh, buurtpeilingen en we willen burgerinitiatieven belonen. Vind ik wel leuk. En, en wat ze ook doen, ze ondersteunen de energietransitie en een circulaire economie. Nou, dat zie je ook gebeurd. Hè? In de gemeente Aalten hebben ze wel meegestemd, met, dacht ik, met de notitie over de uh, uh, klimaatverandering. Mm -hmm. En ik weet niet wat het laatste oordeelvorming was over de circulaire economie, maar daar zijn ze ook niet tegen. Nee, nee dat dus, klopt. Ja. Dus dat is ook wel mooi, dat, dat er toch ook wel uh, punten van overeenstemming uh, uh, zijn. Nou, er zijn natuurlijk ook wel, en dan uh, over energie en dergelijke, ja, ze hebben natuurlijk wel het waanzinnige idee, uh, en dat zwakken ze al wel een beetje af, uh, twee kerncentrales in, in, in Gelderland, uh, die staan er overigens pas over twintig jaar, dus ze hebben het probleem niet meer opgelost. En dat willen ze ook onderzoeken of er draagvlak is onder de bevolking voor het gebruik van kernenergie. Nou, volgens mij moet je die kant helemaal niet op willen. Uh, maar goed, zij hebben dat wel in hun programma staan.
0: Ja, ik vind dat altijd een hele moeilijke op zich. krijgt er inderdaad er relatief weinig afval van. Het is alleen vreselijk uh,
2: gevaarlijk. Ja, en, en je, je, je schuift het door naar de volgende generaties.
0: Ja, de, 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 de volgende honderd generaties. Ja, ja, uh, de, ja. Daar zit een, een beetje de pijnpunt. En ik, uh, ik vind dat we een beetje uit de ervaring hebben kunnen leren dat mensen niet goed zijn in het uh, meer dan 100 jaar consequenties beheer. Ja, 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 ja. En dit moet je duizenden jaren beheren. Ja, ja. Dus ik vind de het heel hele Het is een link, ja, ja, ja. Ja.
2: Ja. 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 En dan, uh, nou, wat, wat ik ook wel een beetje verrassend vond... groenafval wordt niet gestookt in biomassa-centrales. Nou, eens. Mm -hmm. Maar ingezet ter verbetering van de bodem... en bevordering van groei van planten. Biomassa-centrales worden uitgefaseerd. Nou, dat, dat heet gesloten. Ja. Uh, nou, dat is toch mooi. Uh, uh, dus we, uh, we hebben... We hebben een aantal aanknopingspunten, volgens mij hier lokaal, maar zeker ook provinciaal, waarmee je in gesprek zou kunnen gaan met de BBB. Ze hebben wel een paar hele vervelende dingen in hun uh, programma staan. Dus over die kernenergie. Uh, hun vluchtelingenstandpunt en statushoudersstandpunt is toch niet heel erg helder. Ze willen wat ik net zei, van het uiteindelijk willen ze het vluchtelingenvertrag aanpassen. Dat is ook een beetje populistische praat natuurlijk, want dat allemaal, is allemaal niet zo makkelijk. Arbeidsmigranten willen ze remmen behalve voor de voedselproductie. Ja, uh, nee, ik wil is... zeggen, als je arbeidsmigranten gaat, uh, gaat beperken, dan uh,
0: heb dan, je geen enkele boerenstem meer. Nee, da,
2: mij. Nou, dan draai je, en, maar dan draai je op dit moment ook de economie om. Ik bedoel, zijn, de, de, het groeit, nou, dan, dan wordt eerder pas echt... Uh, ja, de, het, ja. groeit, uh, het, het aantal arbeidsmigranten in Nederland groeit uh, binnen de komende jaren naar 1,2 miljoen. En die werken hoofdzakelijk in de voedselproductie. Ja. Daar waar zij hun, hun, hun spullen afzetten. Dus... En,
0: en in de aannemerij. Dus ja. Ze zijn toch te, ja, op zich dat ze er voor zijn... om ze wel voor, voor de voedselproductie te, te behouden. Dat, ja. Daar kan ik me dan iets bij voorstellen. Maar ook in de aannemerij, als je wil gaan bouwen... dan zul je terecht ja. Uh, ja. best migranten moeten hebben.
2: Ja, dus, dus nou ja... En er zitten natuurlijk nog zatproblemen uh, op landelijk uh, niveau over stikstof en dergelijke. Maar laat ons daar even op lokaal niveau uh, niet mee bemoeien. Ik heb gekeken, uh, zijn er nu aanknopingspunten in de provincie Gelderland? Ja, waar wij goed uh, op uh, moeten onderhandelen. Ja, wij zitten hier aan die tafel natuurlijk. Maar uh, waarin de provincie goed moet op, uh, opletten. Van, nou, kijk, met dat openbaar vervoer, met, met leefbaarheid voor kleine kernen. Dan kunnen wij prima samenwerking, denk ik, met uh, mensen van de BBB... Ja, wat ik dan altijd wel een beetje zorgelijk vind. Maar goed, daar gaan de provincie ook niet helemaal over. Uh, er staat bijna niks in. Uh, in hun geldersprogramma over sociaal beleid. Uh, over gezondheidszorg. Ja, de ziekenhuizen moeten goed bereikbaar zijn. En er moeten voldoende ambulances zijn. Ja, dat vindt iedereen. Ja. Uh, maar dus maar dus niemand die, niet. Die er te weinig. Ja. Ja. niet. Nou, niemand wil te weinig, nee. nee. Dus, ja, nou ja. Ik, uh, alle analyses uh, uh, bij elkaar genomen. Het is een feit dat ze zo gewonnen hebben. Het is een soort... Uiting van een ontevredenheid over Den Haag. Jammer dat mensen niet doorhebben dat ze dan beter op de wat linksige partijen kunnen stemmen. Want die zijn ja, toch wat, uh, wat, net wat jij zegt, wat, wat voor de langere termijn uh, kijken die naar verandering in de maatschappij en transformaties. Uh, maar er zitten zeker punten in uh, waarmee we best uh, kunnen samenwerken uh, met, uh, met mensen uh, vanuit de BBB Gelderland. Nou, vind ik, een, vind ik een hele mooie conclusie. En dan hebben we ook al, al,
0: ja, toch al ruim een halve podcast gehad over, uh, over of de, de BBB, BBB, over een andere partij. Dus daar gaan we nu ook mee, mee, mee stoppen. Even muziek en dan gaan we het dadelijk het hebben over de cultuurverdaad. Donderdag was er een eerste bijeenkomst met statushouders... die in lichte Lichtenvoorde wachten op een permanente woning in de gemeente Aalte. De gemeente is verantwoordelijk voor het inburgingsaanbod... en ze heeft die opdracht weggezet bij Laborijn. Vigelus zorgt voor maatschappelijke begeleiding...
2: en Laborijn zet cultuurvertalers in. Hoe werkt dat, Job? Ja, je zou zeggen van uh, cultuurvertalers... ik vind het een mooi woord. Uh, uh, dat zijn tolken. Het scrabbelt lekker weg. Ja, 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 ja het scrabbelt lekker weg. Ja, een ho hoge woordwaarde misschien wel. Eh... Uh, maar het is iets meer. Uh, 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 want als je in een hele vreemde cultuur komt. En deze mensen uh, die nu nog in Lichtenvoorde zitten. En hebben we hier wel vaker over gehad. En die allemaal voor 1 augustus een huis moeten hebben in en Dat gaat trouwens allemaal goed komen. Uh, uh, weet ik wel te melden. Uh, die moeten dan inburgen. En als je vanuit Syrië of Eritrea of Afghanistan. Want dat zijn de drie uh, belangrijkste nationaliteiten. Uh, moet inburgen in een maatschappij als in Nederland. Dat geef ik je te doen. Uh, daarbij is natuurlijk Nederlandse taal erg, erg, erg belangrijk. Maar die, die cultuurvertalers die dus nu uh, in, in dienst genomen zijn bij uh, Laberijn. Die ontwikkelen zich ook langzamerhand tot reïntegratiecoaches. We hebben al één iemand. Fouad heet hij. Die komt oorspronkelijk ook uit uh, Syrië. En, en die heeft ook al een opleiding gevolgd voor reïntegratiecoach. Maar die kan dus uh, vanuit zijn eigen ervaring, weet hij... Uh, hoe het is om in Nederland statushouder te zijn en om hier je weg te vinden en hoe het is om uh, al die gekke gewoontes die wij hebben, om daarmee om te gaan uh, ja.
0: voor mensen die denken dat we geen gekke gewoontes hebben, er zijn een paar hele leuke boeken
2: over moet je gewoon eens ja, lezen, ja, we ja. hebben inderdaad heel ja. veel uh, ja, 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 hoe heette die ook alweer van uh, uh, de, de Dutchies ook, ja, ja de uh, Dutchables, er zijn er nog meer ja, 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 ja klopt ja. Nee, maar goed, dat, dat is natuurlijk wel, ik hoor dat ook wel eens van een paar Syriërs die bij ons uh, in de buurt wonen. Wat is dit nu weer en wat ben je nou weer aan het doen? Ik zag laatst vorig jaar op Koningsdag, en dan moesten ze dus het wilhelmers uh, ja, Wat is dat dan? Dus, zeg maar, die hele inburgering, die heeft natuurlijk heel erg te maken. Niet alleen met taal, maar juist ook met die overdracht van cultuur. En, uh, nou ja, de, 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 dus er zijn een aantal mensen in dienst die ook. Uh, ik sprak een man uit Afghanistan. Uh, die spreekt spreek dus een aantal dialecten Afghaans. Maar ook Russisch. Dat wist hij nog van de tijd uit dat Afghanistan bezet was uh, door, door ja. Rusland. Uh, nou, dat is hartstikke handig. Uh, ook weer voor de Oekraïnes. Voor de, ja, ja, want ja, die, die hebben ja. ook een behoorlijke Russische ja, invloedssfeer ja, ja, ja. Ja. Uh, en, en dan uh, ja, de, uh, Ethiopië of Eritreërs is natuurlijk, is natuurlijk helemaal een... een, een uh, ja, dan moet je echt wel iemand hebben die die, die dialecten uh, spreekt. Tigri heet het geloof ik. Nou, is, is dat niet dat daar heel veel Frans invloed zit? Nee, het is dat allemaal niet, uh, dat echt geweest. onverstaanbaar allemaal, wat, ze, wat ze allemaal zeggen tegen elkaar. En, zo. en ook Syriërs natuurlijk. En dan heb je ja. weer Turks, uh, waar, waar misschien wel wat, uh, wat vanzelfsprekende vergelijkingen mee te maken zijn. Uh, nou, zo hebben we dus een stuk of vijf, zes mensen die al die talen spreken, die zelf ook hier uh, heen gekomen zijn... Uh, vanwege de onveilige situatie. Dus weten wat het is. Ja, en één meisje die we, kwam uit Iran, volgens mij, uh, die sprak al zo perfect Nederlands. En dat is dan mooi, hè, dat ze toch ja. en ook snapte hoe alle hier werkte. Nou, en dat was dus donderdag aan de hand, want daar hadden we al die mensen uit. Lichte voor, hadden we hier in de kantine bij Lamberijn op de Nijverheidsweg uitgenodigd, met een broodmaaltijdje erbij. En dan gingen ze uitleggen, dus die mensen van Laberijn, ja, wat is dat nou, inburgering? Wat staat je nou te wachten?
0: Je hebt het over een broodmaatje en over inburgering. Ik denk we hebben ze allemaal een broodje kaas gegeven dan? Is <laughs> ja, en een ja, broodje ja, kroket of ja. Ja, het, Nee, <laughs> ik,
2: ik zei wel van: eet er iemand geen varkensvlees? Of eet er iemand sowieso geen vlees? Nee, maar dat, dat was geloof ik wel aardig verzorgd, geloof ik. Ja. En, uh, 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 en iedereen heeft smakelijk gegeten, dus uh, dat was geen probleem. Maar ja, ook daar moet je dus aan denken. Ja. Uh, en, uh, het uh, uh, valt mij dan altijd op dat iedereen gewoon met de jas aan zit en zo weet je wel. dat zijn ook van die typische dingen die, ja, die daar hebben we wel eens vaker meegemaakt dan hebben ze een bijeenkomst en dan ja, laat ze allemaal de winterjas aan en zeg je, ja, laat, ja, laat die jas maar, die mag je daar wel neerhangen nou, dat soort hele uh, gewoontes uh, maar goed, het is natuurlijk best een klus om die hele inburgering ook uh, te gaan volgen en in, 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 daar mag je dan drie jaar over doen en wij hopen dan, en er zijn ook wat nieuwe wetgevingen hè, wat nieuwe mogelijkheden dat, dat ze dan ook meteen aan het werk kunnen want er is natuurlijk best vraag op de arbeidsmarkt. En het zou zo mooi zijn dat je inburgering en werk tegelijk zou kunnen doen. Ja, dat burgert veel lekker erin. Ja, en, en, maar ik geef het je te doen natuurlijk. Een Nederlands leren, een, een gedoe met huisvesting en met allerlei... Ja maar, ja,
0: maar ook met Nederlands leren. Ja. Op het moment dat jij uh, naast een collega zit. Een beetje broodrommeltje. Ja. En ja. je
2: probeert met hem te communiceren. Dan, dan leer je sneller ja, Nederlands zeker, dan zeker. als je het van ja. een boekje moet doen. Als het iedereen over eens Zo moeten we ook gaan werken. Behalve natuurlijk als je fabriekshalhal uh, staat met uh, koptelefoon op. Ja. Uh, maar dan heb je de pauzes nog. Dan zetten we 100% de op. Ja. Dus, ja. <laughs> ja. ja. Nou ja, de, dus, maar echt, om het in het echte leven mee te doen. is natuurlijk ja. veel beter dan naar een, een, een inburgeringscursus te gaan... met allemaal andere gelijkgezinden. En ja, de, de, dus daar zijn ook wel ideeën over... Uh, om, om een soort startbanen te maken... Uh, direct al voor uh, mensen uh, met een status... zodat ze ook een beetje geld kunnen verdienen... Uh, maar ook met die inburgering bezig kunnen zijn. Nou, uh, het was een mooie bijeenkomst... en ik ben er wel optimistisch over... dat het hele experiment dat we nu gehad hebben... in Lichtenvoorde met die tijdelijke opvang... dat dat gewoon goed gelukt is... dat mensen daar tijdelijk zijn opgevangen en dat ze voor 1 augustus ook allemaal in een huis in Aalten en Dingsblouw of Bredevoort wonen en dat ze in inburgering ook begonnen is. Dus uh, nou, er is ook wel eens iets goeds te, en iets positiefs te vertellen. Ja, nou ja dat, dat is inderdaad een mooie, mooie en de positieve. Dan gaan we dadelijk ook nog een,
0: ja vind ik toch ook wel een, eigenlijk eindigen met een goed nieuws. Ja, wordt ja. goed? Ja. Dan gaan we het, gaan we het zo over hebben. Eerst nog even nee,
3: no muziek. No no, MUZIEK
0: Het, uh, het laatste onderwerp wat wij, wat wij klaar staan, samen, dat vind ik ook wel een beetje een, een, een goed nieuws. Tenminste, voor de, voor de minder bedeelde mensen is dat, denk ik, een goed, uh, goed nieuws.
2: De witgoedregeling: koelkasten, vriezer, ja, vriezers, wasmachines, uh, wasmachine. Ja, en, en die moeten dan wel natuurlijk aan een bepaald label voldoen. Ik heb daar verder geen verstand van, uh, maar ik zie een koelkast. E-label, vriescombinatie, uh, C-label, vriezer, uh, ook weer E-label en een wasmachine, C-label. Dat Was zal ongetwijfeld ongeveer twijfel te maken. zijn hebben met elektriciteitsgebruik. Ja, uh, maar dan, dan, dan hoef je ook, ben je niet meteen gebonden aan de,
0: de allerduurste modellen. Want een, nee, nee, een E-label, nee, e dat... Uh, minimaal is dat dan, ja, Je mag ja, dus ook ja. meer. Nou Nee, dat klopt, maar dat betekent wel dat ze ook dat is een betaalbare range ja als, je, ja. als je gewoon naar de plaatselijke witgoedhandelaar gaat, die vind je denk ik geen E-label meer.
2: Ik weet niet zeker. ik weet het ook niet precies. Maar dan kun je dus een subsidie eenmalig krijgen van 700 euro voor die apparaten. Behalve voor die koelvries, is dan 8,49. Nou, maar daar zitten natuurlijk wel een paar voorwaarden aan. En nou ja, die vind ik toch wel. is wel goed over nagedacht. Punt 1. Het is alleen natuurlijk voor mensen met weinig geld. En wie zijn dat nu? Dat zijn de mensen die die energietoeslag hebben gehad van die 100 van die 1300 euro. Ja, op zich wel jammer, want mijn vrieskist... Die mag ook wel eens een keer wat, <laughs> uh, wat minder... van uh, ja, ja. minder energieverbruikend. Ja, ja, maar, ja. Maar jij kunt zo'n ding zelf nog wel betalen. Ja. En, uh, en dat zijn dus mensen met 130% van het uh, sociaal minimum. Mm -hmm. uh, en dan hadden we ook gezegd... Uh, boven dat bedrag gaan we een soort draagkrachtberekening toepassen. Dus dat betekent, als jij... Uh, uh, ik ben de bedragen even kwijt, uh, 140, 130% van het sociaal minimum verdient, en je verdient daar iets boven, dan wordt er een berekening gemaakt en dan krijg je een soort percentage van die 1300 euro. Is even nu niet interessant, maar je hebt een energietoeslag gehad. Dus uiteindelijk is het de groep van ongeveer 140% van het sociaal minimum, uh, die komt hiervoor in aanmerking. Plus een tweede voorwaarde is dat er ook een energiecoach door huis is geweest, door het huis is geweest, en die samen met jou gekeken heeft van, nou, wat kun je nou allemaal heel eenvoudig uh, zelf uh, besparen? We hebben ook nog een, een fondsje of een, uh, ja, een fondsje met, met eenvoudige, dan kunnen we eenvoudige uh, besparingen, eenvoudige investeringen in huis die kunnen we dan ter plekke ook door die energiecoach of door het fixteam uh, laten aanleggen. Dat kost de mensen ook niks. Dus we maken kleine aanpassingen waardoor die vaak energie minder zuinige woningen in elk geval uh, ja, iets, ietsje, zuiniger worden. ietsje zuiniger worden. En dat dat dus een drukkend effect heeft op de energierekening. Nou, heb je dat traject gelopen met die energiecoach? Uh, heb je uh, energietoeslag uh, gehad? Ja, dan kun je dus in aanmerking komen eenmalig voor deze, voor deze uh, subsidie op je uh, witgoed. Om het zo goedkoop, ja, zo energiezuinig mogelijk te maken.
0: Dat nou, is nou, denk ik wel een hele goeie. Want dat zijn wel, uh, wel stroomverreders. Zeker ja. als ze
2: ouder zijn. En
0: dat is toch een beetje de doelgroep waar ze op zijn. Die, die koopt niet uh, elke drie jaar een nieuwe. Ja. Dus dat uh,
2: lijkt me een hele goeie. En dat gaat dan via een voucher. Hè? Dus je gaat ook niet, je, het is niet zo dat je 700 euro krijgt. Ja, dat had van mij ook gemogen. Hoor. Maar je krijgt een voucher. Die kun je dan bij de lokale middenstand. Uh, of de lokale leveranciers kun je die, uh, kun je die inleveren. Uh, en en uh, daar, daar speelt die bespaarcoach uh, die speelt er ook nog een rol in. Die moet een beetje ook goedkeuren. Zeg maar. Is dit nou een goede uh, aanvulling? Ja, is, dit, uh, ja, is dit nou een goede. Nou, en uh, uh, we, we willen eens even kijken van hoe dit gaat. Dus we hebben hem ingesteld tot 31 december. En dan eens kijken of we hem dan, daarna nog weer verlengen. Zou ik, zou ik wel voorstander van zijn. Maar goed, we gaan ook in dit jaar natuurlijk het hele armoedebeleid. Herijken. En dan zou dit natuurlijk prima, gewoon onderdeel van kunnen zijn. Niet met een aparte regeling, maar uh, ja. dat je daar gewoon uh, in het kader van je armoedebeleid gewoon uh, uh, rekening mee houdt. Ja, ik had natuurlijk meteen wel weer iemand of via, uh, via een hulpverlener iemand aan de telefoon. Ja, ja, ik verdien 2100 euro netto. En ja, ja dat is dan net, net boven die 140. Ja, elke grens is natuurlijk. Ja, elke grens brengt. Ah. En, en, uh, maar goed, ik denk ook... van als het echt een probleem is voor iemand... Uh, die uh, ja, uh, hoge uitgaven heeft... en maar een netto inkomen heeft van 2100... en, en bijvoorbeeld met ziektekamp... Of, of wat dan ook... dan kunnen we hmm. altijd in de bijzondere bijstand natuurlijk eens kijken. Maar op een gegeven moment moet je natuurlijk wel een grens trekken. En dan, uh, ja, dan is die 140% uh, van het sociaal minimum... is dan toch wel een iets... Uh, uh, nou ja, waar je iets mee kunt beginnen. Als nou in de praktijk blijkt... Dat het veel meer moet zijn of wat dan ook, ja, dat kunnen we hem altijd bijstellen. Ja. Maar wel een
0: belangrijke dat, uh, dat, dat mensen die dus voor die energietoeslag in en aanmerking kwamen, die kunnen dan ook. Ja.
2: Uh, en die hebben ook kans dat ze in aanmerking komen voor, uh, voor energiezuinige Ja, nou, En dan gaan we, dan gaan we uh, denk ik, uh, en dan omzeilen we ook een beetje de, de AVG, hè, de, de, de privacywetgever. We, al, we gaan al die mensen die dus die energietoeslag hebben ontvangen, uh, kunnen we wel een brief sturen. Deze regeling is er. Eh, dan is ja. dat hetzelfde doel, dat is ook energiebesparing. Dan misbruik je hun privacy ook niet. Eh, maar het is altijd goed, natuurlijk, om mensen die energietoeslag hebben gehad, gezegd, te zeggen van nou je kunt ook nog wat besparen. Ja,
0: vind ik het uh, mooi. En we, we hebben heel veel mensen kunnen bereiken, gelukkig met die energietoeslag. Ja, ja. een hoog percentage.
2: Daar willen we zelf... ook nog wel iets meer mee doen. Ik weet nog niet precies wat, maar ja, het is wel wat: hè? 1200 mensen die ja. dus kennelijk een laag inkomen hebben en een hoog energieverbruik. Ja, daar moeten we iets mee. Ja. En, en dit is er één van. Uh, we moeten even afwachten natuurlijk hoe dat met die energieprijzen gaat. Ik hoor er nu wel erg veel mensen die toch ook wel weer veel terugkrijgen... en te hoog voorschot hebben gehad. Ja, die voorschotten, dat moet natuurlijk ook... Uh, ja, die, uh, Als die idioot hoog zijn, dat is natuurlijk wel elke maand een hap in je, uit je inkomen. Ja, ja klopt. Dat, dat, dat
0: is een enorm hap. En dan kun je wel achteraf terugkrijgen. Maar als je daar een, een half jaar buikpijn van hebt gehad, dan is dat toch heel veel... Uh... Wel fijn dat je geld terugkrijgt, maar dan is het toch heel
2: vervelend. Ja, zeker. Want je hebt in die tijd heb je misschien wel op een houtje gebeten. Of ja, een ja, of schulden opgebouwd. Precies, precies, precies. Met bijbehorende ja. Maar ja.
0: In ieder geval, ik, ik, ik vond hem in, het, in de positieve vatten voor, voor de afsluiting ja, ja. Ja, ja. van uh, de, de, uh, de witgoedregeling. Laat nog wel even weten, hoe, hoe, hoe melden mensen zich aan? Als ze denken van hey, die energietoeslag, dat is me eigenlijk allemaal een beetje voorbij gegaan. Want ik heb uh, niet aangemeld of niet opgelet. Nou ja. Hoe komen mensen bij jou en bij die
2: witgoedregelen? Ja, er, staan, er staat op uh, de meedoenpact. Die heeft daar een, een soort... Uh, oh, die gaan we straks nog even behandelen. Een meedoenpact uh, die heeft daar wel uh, informatie over. En, en natuurlijk ook bij de gemeente. En ik ga ervan uit. Dat weet ik niet 100 zeker. Maar daar ga ik me even voor inzetten volgende week. Dat alle mensen die ook die energietoeslag hebben gekregen. Mm -hmm. Dat die gewoon een brief krijgen. Ja. En even over dat meedoenpact. Uh, gisteren was er een hele leuke actie van... Uh, een bedrijf hier in Aalten die borstels produceert. Ik zal ja. de naam niet noemen, maar iedereen weet wat het is. En die hebben dus samen met het Meedoenpact... hebben die uh, uh, 340 pakketten klaargemaakt. Of 240, sorry. Of was het nou 340? Maakt ook even niet uit, maar tussen de 200 en 300 pakketten... schoonmakenpakketten. He, dus met ja. de borstels erin, met zeep erin enzovoort... voor het voorjaar. En die dus via het Meedoenpact aangeboden aan mensen met heel weinig inkomen wat Meedoen Pact beschikt over die adressen mm. een beetje een verlaat kerstpakket zeg maar waar je ook iets mee kunt doen nou dat was natuurlijk een fantastisch gebaar van dit bedrijf en een, een aantal sportjongens van van Bovo, die hebben die pakketten ingepakt en het Meedoen Pact heeft gezorgd uh, dat al die of die gaat zorgen dat al die pakketten op de bestemde plekken terechtkomen nou ik vond dat echt een fantastisch initiatief en een leuk idee ook ja. Uh, want ja, om iets te krijgen wat je altijd kunt gebruiken... en, en uh, dat hoef je dan niet in de winkel te kopen, is altijd leuk. Ja, dat, dat is altijd leuk. Het, het is heel erg nuttig. Dus ja, hey, het was een mooie, uh, mooie oh, actie. Ja, mooie uh, positieve afsluiting. Dus uh, wil ja. je altijd graag... Ja,
0: ja, ja dat, dat wil ik altijd graag. We moeten positief uh, het, het weekend afsluiten. Tenminste, vonden is het bijna weekendafsluiting. weekend afsluiting. Het is voor ons zondag. Maar, uh, Joop, bedankt voor ja. je tijd. Oké, okay, tot de
2: volgende keer. Doei.